0: おはようございます。高橋まりえです。今日はメッセージからご紹介します。あの、先日、初キャンプというか、初めて寝袋でバンゴラーに泊まったんですが、なかなかね、上手に寝られなかったので、キャンパーの方はどうしてるんですかっていうことちょっとお聞きしたんですけれど、メッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。いつご紹介させていただきます。ラジオネームクニーさん、長野県会社員の方。初バンガロー、初寝袋デビュー、おめでとうございます。寝返りが打てなかったとのこと、そうなんです、ね。寝返り打てなかったんです。今は幅が広いワイドコットやワイドシュラフもあるので楽に寝られるものもあります。いびき対策はダイソーに売っているおやすみという耳栓がおすすめです。だいたいどこのキャンプ場でもいびきは聞こえるので持っておいた方がいいです。慣れるまでは枕だけいつも愛用しているものを持っていくと落ち着いて眠れます。へえ、枕ね。ありがとうございます。いやー、そうなんですよ。寝袋狭くて寝返りが打てないプラス、コットっていう簡易ベッドの上で寝てたんですけれど、まあ、60センチ ?70 センチぐらい幅があるんですけど、寝返りって落ちるんじゃないかみたいな不安で眠れなかったんですよね。そうか、だからちょっと広いやつ、ワイドコット、ワイドシュラフっていうのを使ったら、寝返りも打って眠れるかもしれないですね。あとはそう、いびきもうるさかったので耳栓も持って、いつも使ってる枕を持っていったら、眠れるのかな<笑>いやー、どうなんですかねちょっとなんか今回ので、もう次の日ぐったりだったので、なかなか、よし、次それで行ってみますって言えないんですけど、でもこれで終わっちゃうのもうなんか、何の楽しさも知らずに、もう愚痴だけ行って終わっちゃう、<笑>良くないパターンな気がするので、ちょっと、このアドバイスを聞いてね、行ってみようかなっていうふうに思います。いや、貴重な情報、ありがとうございます。さあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。海底火山の噴火で元々の自然が全てリセットされた小笠原諸島西之島。火山灰に包まれたこの島に最初に定着する生き物はどうやら鳥かもしれない。先週はそんなお話でしたが、じゃあ鳥をきっかけに生態系ができるのはいつなのかもっと言えば森ができるのは何年後なのか今日はそんなお話を西之島の調査チームのメンバー、鳥類学者川上和人さんに聞いていきます。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイス,オブフォレスト命の森ボイス・オブ・フォレスト」今週も森林総合研究所島しょ性鳥類担当チーム長で。鳥類学者の川上和人さんにお話を伺っていきます。川上さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。え、ここまでのお話で、まあ、西之島っていうのは、多分、皆さん、こう、なんとなく分かってると思うんですけど、存在は。その小笠原諸島、西之島、噴火を繰り返していて、一時期はこう、植物もあったのが、こう、今は。植物も埋もれてもう生き物たちがリセットされたもう絶海のことですがねえどんどんこれから新たな生態系ができてくると思うんですが具体的に川上さんはどうなっていくとお考えですか
1: そうですねえー、まず2013年から2015年の,あのまあ大規模な噴火でですねえ昔あった島のほとんどが埋まってしまってえただ小さい島だけが残されていたんですねでそこにはまあ緑もあってえ昆虫も住んでいましたこれがですね2019年から2020年の噴火によってですねそこも全て埋まってしまって全く陸上生物のいない島っていうのが出来上がったっていうのが今の西の島ですただ今、そこに海鳥が生き残っているので、うん、まあ、海鳥のおかげでですね、急速な変化をしていくのではないかというふうに考えています、はあはあ。まず、まあ、海鳥がそこにいることによってですね。多分ですね、あのたくさんそこで海鳥がまた死んじゃうこととがあると思います、うん、でそうすると、まあ、どんどん有機物がまあ分解されていくわけなんですけれども、はいまあ、その分解された、えーそうですねまあ、死体とかがあることによって死体を食べる例えば昆虫とかですねそういうものがですね偶然、えー、海の向こうから多分やって飛んできたりとかすることあると思うんですね、えー、ハエとか。で、そういうものが最初は定着しやすいかなというふうに昆虫では思っています。で、またですね。実は我々の今までの研究でですね、海鳥って体に植物の種子をたくさんくっつけて飛んでくることがわかっているので、はい、おそらく海鳥が体に種をくっつけてですね、他の島からやってくるんじゃないかなと期待してます。で、そうするとですね、その種が落ちて、で、その落ちたところには海鳥たちがまあたくさん糞をしてたりするので、それが養分になって植物が成長しやすくなると。思うんですね、でそうすると海鳥がいるところにですねどんどん植物が、まあ、生えてくるだろうと、はい、でそうすると植物を食べるような昆虫も定着することができますし、うん、もう海鳥の繁殖地を中心にしてですね緑が広がっていくんじゃないかというふうに今思ってます
0: 。え昆虫って確かその西之の島の一番近い島は1 3 0キロ離れてて鳥は飛べて昆虫はじゃあ鳥にくっついちゃってくるんですか鳥
1: にくっついてくる昆虫っていうのは、まあ、とてもあの珍しいと思うんですけれども、はいえー、例えばですね台風なんかがあったりとか、えー、風が強かったりするとあの羽のある昆虫なんかはですね風で飛ばされてやってきたことがありますで。それだけじゃなくてですねあの海岸とかに行くと、いろんなもん落ちてますよね。はいはいはい、で、例えば、えっ、ー、と、木が落ちていたりすることあると思うんですけども、木の中にはですね、カミキリムシの仲間とか、その木材を食べるような昆虫の幼虫が入ってたりすることがあります。えーえー、そういうものが、まあ、たどり着くことでですね、うん、そこに何もなければ、たどり着いた先で死んじゃうと思うんですけども、そこに、例えば、海鳥の作った新しい生態系が、あの、でき始めていたらですね、うん、そこへ定着することができるかもしれないです。例えばトカゲなんかもですね、えー、漂流物に乗って分布を広げることがあるというふうに考えられていますしそういうものがあの例えば植物なんかが生えてくればですねその植物の、えー、種子なんかを食べるような渡り鳥なんかもやってくることができるかもしれないです。でそうすると渡り鳥の糞の中には他の植物の種子が含まれているかもしれないですし鳥が作る生態系ができるんじゃないかというふうには思ってるんですけれども
0: 本当ですね
1: ただその一方でですね2019年の噴火が起きるまではですね全然別の話をしていたんですね。というのはそこにはまだ植物も残っていてですねえそこから生物が広がるだろうみたいな話を予想してたんですけれどもそれがたった1年間の噴火で全部予想が覆されちゃったんですね。
0: リセットされたんですもんね。
1: というふうに考えると、ええ、まあ今まだ噴火が落ち着いていないので、今はこうなるんじゃないかとか言っていてもですね、本当に何が起こるか全くわからないんですね
0: 。本当ですね。もう
1: 一度大噴火が起きて、そしたらまあまた環境が変わってしまって、さすがの海鳥たちもあの島を見捨てていなくなるっていうこともあるかもしれないですよね。カスルシみた
0: いな。そうなんですよね。いやでも川上さん的にはなんとかこう海鳥スタートのこう見ていきたいですよね,すねプロセスをね、はい。いや
1: もう本当世の中あの僕の研究の中の一つのテーマが、うん、鳥が何の役に立ってるかというか自然の中でどういう役割を持ってるのかっていうのを研究しているんですね。はい、で島島に生物が定着するるののその島を作る言ってみればもう創造主のような、そういう役割を果たしているんじゃないか、って今もちょっと思っているわけなんですけども。それが証明できるとしたら、西の芝だと思ってます
0: 。お話聞いてると、そうですよね、糞もそうですし、運んでくるって意味でも
1: で、ね。はい、もう全部海鳥のおかげなんですよね。ね
0: <笑>海鳥さまさま、でももしじゃあ。まあ、噴火とか予期せぬことが起きないって言いう方あですけど、はい、海鳥たちのこう。周りに植物ができていったっていうふうに考えて、うん、いろんな生き物が集まってくるって。としたら、はい、この番組森をテーマにしてるのでちょっと伺いたいのは、はい、どのくらいの年月が経つと森ができるんですかねそうですよね、うん、それ
1: はすごい考えちゃうんですけれども<笑>実はですね西之島が1973年に噴火して、うん、あの2013年に次の噴火をするまで40年間あったんですね、はい、その40年間で植物の種類がどれだけ増えたかというと、はい、実は3種類でしたでその前ですね1973年までじゃあ西之島に何種類の植物があったかっていうと、うん、3種類しかなかなったんですねだから実は3種類が6種類になっただけなんですよ。ということは実は10年に1種類入るかかどうかぐらいのスピードだったんですね
0: ,そうなんです
1: ねもしそのぐらいのスピードだったとするとですね、うん、森になるまでにはものすごい時間がかかってしまうということになると思います。うんだそう考えると島全体が森に覆われるのはそれこそ1万年とかかかるかるもしれないですよね
0: 本当ですね、うん、なんかそう聞くとこう島でこう、まあ、小笠原の父島とかもそうですけど、はい、こう独自のこう生態系を持った森とかができたのってすんごい尊いことだなって感じますねお話聞くとね。
1: とんでもないことなんですよね。ね例えば小笠原の父島とか母島って最初のそのそうですね海底火山の噴火でま島ができてくるんですけども、うん、その海底火山の噴火っていうのが4000万年以上前だと言われてます
0: 。な4000
1: 万年かけて今の父島や母島の生態系というのはできてきてるんですね。うん、でそう考えるとまあそれだけ時間をかければいろんな生物が進化してくるんですけれども、うんうんうん、まず西の島でそういうい生物の進化が起こるるままではだだちょっとと時間かかるだろうなと、うんうん、で島の生物っていうのは例えば特殊な進化をしているとかっていうのがですね、えー、すごく注目されやすくてですね、はい、ここにしかいない生物がいるとかそういうことが注目されますけれどもまずはそうではなくてどこにでもいるような広い範囲を使っているような生物っていうのがまず到達する。と思いますうんはい、でそこで到達してでそこで定着して、まあ、生き残ることができると、まあ、それが第一段階ですよね。でそれが長い時間かけてですね、えー、他のそうですね自分が元いた集団から隔離されて離れることによってですね、うんえー、進化というのが多分起こっていきます。うん、だからまずはもう普通の種類というのが何千年何万年かければですねあ,のあそこで見られることかもしれないですね。へ
0: すごいなそう考えるとどうですかもしもしも今タイムマシンがあったら川上さんは何年後の西之島見に行きたいなって思います
1: そうですね、えー、今までまあ私もですね小笠原でいろんな島の調査をしてきたんですね、うん、でその中で先ほど言ったように父島とか4000万年とか言われているんですけども、はい他にあの行ったことがある島でですね、南イオ島という島があるんですけども、そこは場合によっては数万年、できて数万年しか経ってないんじゃないかとも言われている島なんですね。で、そう考えるとやっぱり1万年経ったらどうなっているんだろうっていうのがやっぱり興味があるところなんで、まずは1万年先に行ってみたいですね
0: 。どんな感じなんですかね。ねまだまだ森もでき始めまあ、でき初めてもない
1: 多分あの植物もちょっと入ってきて森林もできつつあって、うんうんでまあ、の全体がもしかしたらしもう緑に覆われていてでそれであの森林もあるかもしれないって期待はしてるんですけども本当何が起こるかわからないっていうのがこう面白いところなんですけれども
0: 。命の森 小笠原諸島西の島はこれからどのくらいの時間をかけてどんな風になっていくのか、鳥類学者の川上和人さんにお話を伺いました。ねえ、すごく時間のかかるお話ですね。でも、海鳥スタートで生態系ができるかもしれないここからすごく楽しみだなと思いましたが、川上さんのお話聞いてると、森になるのって時間かかるんですね。西之島であの噴火でこう一度リセットされる前は40年で3種類しか植物の種類が増えていないということで10年に種類増えるかどうかななんてお話しされていましたがということは1万年ぐらいかかると森になっているかもしれない。一万年ですもんね。そう考えると、今、私たちの周りにある、ね、当たり前にありますけど、自然って、めちゃめちゃ偉大なんだな。すごく時間をかけてこうなってきたんだな、というふうにね、見ることができるなって思いました。なんかこう、定点カメラを置いて、一万年後の西之島とかちょっと見てみたいですよね。どんな感じなのか、ゆっくり森になっていって、また噴火がね、起きちゃって、もしかしたらゼロになったりするけど、また海鳥がやってきてみたいな、見えるんですかね。すごくロマンのあるお話だなって思いました。で、そんな川上さん、鳥に関する面白い本の日本語監修をされたばかりです。タイトルは、鳥になるのはどんな感じ見るだけでは物足りないあなたのための鳥類学入門です。ぜひチェックしてみてください。来週も川上さんのお話続きをお届けしていきます。また番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は AIG 損保の協力でお送りしました。